0: Meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe sua casa, você que está me escutando nesse momento, você que está aí ligadinho no nosso culto, né? E hoje seria um culto online, mas eu tô com pouca internet, irmãos, a minha internet aqui em casa deu um problema, e nós vamos ter que fazer esse culto através de de voz somente, né? Como se fosse uma rádio. Tá? Então você aí do outro lado receba a palavra de Deus e que Deus abençoe a sua vida, né? Quero mandar um abraço para todos os irmãos do Distrito Safira, nós estamos constantemente orando por você e creia que Deus está fazendo o melhor para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Vamos orar então nesse início. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, unidos à nossa fé, através desse áudio, através desta, dessa, desta gravação, que os teus filhos e as tuas filhas possam ouvir esta mensagem, e essa mensagem venha fazer no seu coração é, brotar uma esperança, e essa esperança és tu, Senhor. Tu sabe do nosso amor para com cada irmão... com cada irmã ali da Safira... e nós glorificamos o teu nome... por causa do distrito Safira... e por seus congregados. Abençoa, Pai... a Valneria Antunes... ali junto com o presbítero Marcos Cristiano... abençoa, meu Deus... o presbítero Leone que está ali na B1... o nosso, o nosso irmão Áureo, o Senhor também abençoa... sua esposa... abençoa as famílias desses nossos encarregados de congregações... também, meu Deus, eu oro... pelo irmão Honorato... por sua esposa... enfim... por todos os líderes... por cada um que faz parte da Igreja Distrito Safira... receba em seu coração... essa oração que nós estamos fazendo para Deus... em nome de Jesus... Senhor... nos abençoa... nos dá, Senhor, um momento... mesmo que seja um momento distante... mas ouvindo a minha voz... eles estarão, Senhor... recebendo de Ti a bênção e a grande vitória. Pai querido nesta noite de terça-feira... era para nós estarmos ali reunidos... na Rua Moçambique 135... mas por força maior... e porque o Senhor permitiu... nós não podemos nos reunir, Senhor... por causa dessa peste... mas Tu colocou os Teus filhos em casa... e na casa, Senhor, onde nós estamos... é casa de oração... é casa onde se reúne a Tua igreja... É casa que se reúne o Teu povo... e nós estamos ali, Senhor, fazendo a obra... fazendo, Senhor, a Tua vontade. Pai amado, o nosso lar... e o lar dos Teus filhos agora... que estão escutando esta mensagem... é blindado, Senhor, pelo Teu sangue precioso... o sangue carmesim. Então, meus irmãos amados... em nome do Senhor Jesus abençoando a todos vocês para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre os sonos espirituais da igreja. E os sonos espirituais da igreja, nós falamos sempre, né? É ali onde começou o nosso texto base, que está em Mateus capítulo 25 do versículo 1 ao 13. Mateus capítulo 25 do versículo 1 ao 13. E ali... o próprio Jesus falando... Ele nos diz que o reino dos céus... é semelhante a dez virgens... que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo... cinco delas eram prudentes... e cinco eram loucas... As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, e todas a adormeceram. E os sete sonhos espirituais da igreja é um estudo que Deus me deu há muito tempo e nós já temos falado sobre o sono da ignorância, que é a falta de conhecimento de Deus, nós temos falado sobre o sono da acomodação, que é o segundo sono, o terceiro sono é o sono do desinteresse, o quarto sono é... O... deixa eu ver aqui, deixa eu achar o quarto sono, quarto sono, o sono do medo, que né? nós falamos na semana passada... lá na igreja ainda... e o sexto sono... o quinto sono... é exatamente... o sono da autossuficiência... o sono da... soberba. O texto que nós vamos ler... para nos basear sobre esse, o sono da... o sono da da soberba e da autossuficiência... daqueles que acham que não precisam de Deus... Né? a verdade é essa... ele está em Tiago no capítulo 4 do versículo 6 ao 10... que diz assim... no versículo 6... Tá? vou esperar que você encontre... irmãos, nessa época em que nós estamos é, em, em quarentena... estamos ah, em casa você tem uma rotina de ler a Palavra, de orar, às vezes as pessoas relaxam e esquecem esquece de fazer isso, ficam em volta da TV... e ficam só escutando essas notícias aí... Né? Tiago 4,6 e 6, a 10 já encontraram... Né? Glória a Deus... você não pode repetir, mas eu sei que você já encontrou... Né? e diz assim... no versículo 6... Antes ele dá a maior graça, portanto diz Deus Resisti aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois a Deus resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Convertei-vos do vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. No versículo 10... Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Meus irmãos, o que, que diz aqui na carta a, 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 a Tiago? Que diz o quê? Deus resiste aos soberbos. O soberbo é aquele que acha que pode todas as coisas, irmãos soberbo é aquele que... se considera o tal... Né? ele está no sono... Da, 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 dessa... autossuficiência dele mesmo... achando que ele é alguma coisa. E nós olhamos agora... na situação que nós estamos... e nós podemos notar... que... nós estamos passando por uma situação... que ninguém pode dizer que pode sair da situação. Nós estamos à mercê de um algo invisível... de algo que nós não conhecemos... de algo que o mundo está apavorado... que nós nem enxergamos... é microscópio... este coronavírus. E o povo está apavorado... muitos estão apavorados... e, e, e nós, da igreja... estamos simplesmente... É, buscando a Deus e buscando ao Senhor... para que Ele possa nos guardar cada dia mais. Lembre-se... quando Deus falou para Moisés... e a última praga... e essa última praga que houve... o que, que Moisés fez? Moisés ele simplesmente falou para o povo aquilo que Deus tinha para ele. E a mensagem de Moisés era a seguinte... olha... vocês peguem... um, um, um cordeiro... e esse cordeiro tem que ser de um ano... E, e deu toda a explicação... e se a família fosse pequena... que convidasse o vizinho... mas tinha que passar o sangue do cordeiro... porque eles iam matar o cordeiro... e o sangue eles iam pegar no isópodo, que seria um, um tipo de uma esponja... e ia passar o sangue nos umbrais da porta da sua casa. O anjo da morte ia passar ali e não ia at atacar ninguém. Veja bem... Deus guardando o seu povo. Todas as pragas do Egito... esteve sobre o Egito... mas o povo de Deus não. Mas eles estavam obedecendo... às coisas que Deus tinha mandado. Fique no seu arraial... fique na sua casa... não saia de casa... não bote a sua cabeça para fora... preste atenção... e não houve soberba ali... muito pelo contrário... houve ali humilhação do povo... pedindo misericórdia para Deus... E nós estamos no momento de pedir misericórdia para Deus... nos humilhando... para que a sua graça venha até nós. Se nós não temos a graça de Deus... se nós batemos no peito... não... eu consigo todas as coisas... eu posso tudo... e tudo é comigo... agora há pouco colocaram aí no, 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 no WhatsApp para mim a palavra de um pastor até conhecido meu... dizendo que... ah, eu não vou fechar a igreja... porque ninguém pode passar por cima de mim... porque não sei o quê... então preste bem atenção, irmãos... preste bem atenção... ele pode fazer o que ele achar que tem que fazer... ele quer fazer que faça... mas nós temos um pastor presidente aqui no Rio Grande do Sul... e ele esse pastor... ele preferiu ficar no prejuízo... ele preferiu ficar na despesa... tá e disse... não... nós vamos fechar a igreja... para que ninguém venha ficar doente. Porque imagine irmão... se alguém fica doente... lá nessa igreja que desse, desse pastor aí... lá no Rio de Janeiro. Ele disse que vai abrir igreja... que vai receber as pessoas... e se ele mesmo pega uma, uma, uma doença dela, dessa... permitida por Deus... então, meus amados... nós vamos respeitar aquele que nós vemos para obedecer e ser humilde para aqueles que nós não vemos né? é difícil ficar sem igreja? é difícil é difícil para o pastor não pregar num púlpito? é difícil é difícil nós estar nós tá fazendo a, as coisas como tem que ser? é difícil demais mas nós estamos aqui todos nós estamos perdendo um pouco todos nós estamos perdendo uma fatia do nosso ganho ou até mesmo o bolo todo... né? vai ter pessoas que quando é, sair dessa crise... só Deus para nos, nos dar vitória... mas eu creio, irmãos, que aqueles que forem obedientes... aqueles que se humilharem a Deus... aquele que estiver junto de Deus... esse vai ter vitória. A Bíblia também nos diz aqui nesse versículo... ali que diz assim... Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo... e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo nessa época de hoje? É nós resistirmos às tentações... resistir aos, pa... aos pratos... resistir às coisas que eles nos oferecem... às luxúria, às coisas que estão vindo. É momento de nós agora... nesse momento que nós estamos... irmãos, eu tenho recebido ligação de pessoas... que querem retornar a igreja... porque estão vendo... pessoas desviadas... paradas... pessoas que, que estavam achando que não ia acontecer nada... que Jesus não ia voltar... de repente vem esse aviso aí que está aí... que é eminente volta do Senhor Jesus. Então, meus queridos... vamos vigiar... vamos acolher esse povo que vai vir agora... que quando nós estivermos na igreja... a igreja vai lotar... vocês vão ver o primeiro culto que nós tivermos ali na Moçambique 135... vai ser um culto abençoadíssimo... porque vai vir muita gente... vai estar gente ali querendo visitar... querendo ouvir a palavra... com sede de voltar para Cristo... e é isso que nós estamos vendo... é a mão do Senhor que está... É resgatando os seus filhos... aquela ovelha perdida... Né, aquela ovelha que está lá longe... lá foi o Senhor... o bom pastor... buscar a ovelha... através dessa situação que nós estamos vivendo. Também diz aqui... no versículo 8... Chegai-vos a Deus... e Ele chegará a vós. Como é que nós vamos chegar a Deus, irmãos? Como é que nós vamos nos chegar a Deus? Através da oração através da humilhação... através da nossa humilde é, contribuição... É, da nossa própria vida para nós mesmos. Né? Nós estamos precisando agora... É, de uma força do Espírito Santo... e Ele habita em nós... porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então aquele que tem o Espírito Santo possa é, estar firmes nas tuas promessas... firme naquilo que nós estamos esperando... porque o Espírito Santo é o selo da carta que nós temos... para ela ser enviada. né? Aleluia. Glória a Deus. Diz mais aqui, irmãos. Limpai as mãos, pecadores. Quem sabe você está com a mão suja... quem sabe você... É, por algum modo você ignorou a palavra porque a soberba faz isso... Né? Ignora, ignora a palavra. Né? O homem às vezes está é, passando por situações em que... ele se acha o tal... né? e aí ele começa a sonegar imposto... começa a roubar luz... começa a fazer aquilo que ele acha que é certo para ele... eu não vou pagar para o governo luz... porque eles recebem tanto por mês... eu não vou pagar... eu não vou pagar isso... e começa a dar os seus jeitinhos... Né, fazer... É, gato para tudo que é lado... e aí irmãos... você está com as mãos sujas... Né, e até mesmo muitas vezes você está com as mãos sujas da seguinte forma: você não tem ajudado aquele pecador a voltar e o teu exemplo tem sido negativo para esse pecador. Quem sabe você é violento, quem sabe você é violenta, né, com o seu marido, com os seus filhos, bate nos filhos, né? bate no marido... o marido bate na mulher... e assim por diante... as suas mãos estão sujas... Então, meus queridos, é momento de paz, é momento de compreensão. Se Deus colocou você do lado da sua esposa nessa quarentena, é para você suportá-la, é para você suportar ele, e vice-versa, e conhecer um ao outro, porque de repente estão casados há 20, 25, 30 anos, e não se falam mais como se falavam antes, não se trocam mais aquele olhar, não, é tudo uma cobrança um do outro, então é o um momento da família se reunir, da família evangélica... da família cristã... da família que espera Jesus... da família que está buscando a Deus... da família que quer realmente se encontrar com o Senhor... é o momento de estar unidos com Deus. Né? Nada de violência... nada de gritar... nada de perder a paz... e isso... mãos purificadas mãos purificadas... e também diz assim... a, B... a palavra de Deus... No... no próprio versículo 8... diz assim... e vós de duplo ânimo... Né? o que é duplo ânimo? Os dois caminhos... uma hora você está de acordo com a palavra... daqui a um momento você não está mais de acordo com a palavra... você está dentro da igreja... daqui a pouco você não está... Né? quando Elias... ele pede fogo ali para... Pra... antes de pedir fogo... Uh, para a oferta... onde foi feita ali uma para Baal e outra para Deus... ele fala assim... Ei, você de duplo ânimo... de dois pensamentos... saia de onde você está e... siga Deus... se Deus é Deus, vem para Deus... se acha que é Baal, vai para Baal... quer dizer... nós não podemos ficar... com dois pensamentos... tem pessoas que acredito em, nas coisas da Bíblia... mas não acredito o suficiente... fico em dois pensamentos... Né? quem sabe você é espírita... quem sabe você foi espírita... quem sabe você foi Allan Kardec... quem sabe você foi alguma coisa assim... e esses dois pensamentos vivem na tua cabeça... e você não consegue decidir o que você é realmente... Então é o momento de você... largar esse duplo ânimo... e dizer assim... não, eu sou de Jesus... e Jesus é que está na frente... e Jesus é que vai vir me buscar. Eu acredito no arrebatamento da igreja... eu acredito que, que Deus é comigo. Deixa de ser soberbo... e fazer caminhos... É, 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 achar caminhos diferentes... Né? É, como chama aquele... É, fazer uma, um atalho para as obras, de, para as coisas de Deus. As coisas de Deus não têm atalho. As coisas de Deus não têm como você atalhar. Ou você segue na linha reta, ou você segue no caminho de Deus, ou você está no mundo. Não há outro caminho. O caminho é um só. É, é, o caminho vai levar a um precipício. Todo ele vai levar ao precipício. Porém, o nosso caminho ele tem uma cruz. E lá nessa cruz é onde você vai passar é onde Jesus... ali... foi crucificado... ali você vai se humilhar... ali você vai reconhecer as suas fraquezas... ali você vai reconhecer... que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores... e ali você vai atravessar o precipício... por cima da cruz. Hã? Todos estão caminhando para um caminho só... é um precipício... mas há um que é uma ponte... e essa ponte foi feita por Jesus através da cruz do Calvário. Muitos estão caindo... estão caindo sem salvação... estão cegos e não enxergam onde estão andando... e estão caindo. Veja essa situação agora. As pessoas caminhando do seu lado... você falando do, do amor de Deus... mas eles não conseguem enxergar... porque eles estão com os olhos vendados... com as coisas do mundo. Mas quando nós chegamos até a beira do abismo... ali está... A, 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 a salvação... que é a cruz... que é a nossa passagem para a vida eterna. Amém, meus queridos? Então... quem tem duplo ânimo... vai cair no precipício. Quem tem duplo ânimo... não vai pers perseverar na, nas coisas de Deus. Não é? Purificai os vossos corações. Os nossos corações... aqui que a Bíblia relata... é exatamente... aos nossos pensamentos... quando nós temos pensamentos ruins... quando nós temos pensamentos maldosos... porque a Bíblia diz... que todo mal sai do coração do homem... Né? todo o mal sai do coração do homem... ali... saem as iras... as guerras... as traições... os adultérios... tudo sai do coração do homem... da cabeça do homem... então, meus queridos... é purifica a tua mente... purifica a tua mente... pede humildemente para o Senhor... para que o Senhor venha purificar a tua mente... pede para Ele em oração... Senhor, purifica a minha mente... purifica os meus pensamentos... quem sabe você tem tido pensamentos errados... quem sabe você o teu pensamento é um só... Né? É, o teu pensamento tem sido fazer coisas erradas... Pois é o momento de você consertar esse, esse, esse coração... é momento de você consertar esse pensamento. Aleluia. E depois... sentir as vossas misérias espirituais. Hã? O que, que é isso? Como é que é? Sinta as vossas misérias espirituais. <risos> é, meus irmãos nós precisamos saber o que nós estamos sentindo, o qual é a nossa miséria espiritual. Sabe o que é miséria? É não ter um pão para comer. Miséria é andar na sarjeta. Miséria é tu não ter um, um, uma casa como você tem agora. Tem pessoa espiritualmente que está na miséria espiritual ele não consegue se erguer... ele não consegue andar... ele não consegue mais dar um passo... ele está simplesmente mecanicamente fazendo as coisas... pela sua vontade... mas ao mesmo tempo não é a sua vontade... ele vai na igreja... mas vai automático... e agora nesse último tempo que nós estamos com a igreja fechada... eles estão achando que... ''Ah, mas a igreja tinha que estar tá aberta... a igreja tinha que estar tá aberta... mas quando está aberta não vão...'' Entendeu? É uma miséria espiritual... ele convence a esposa de não ir na igreja... ele convence os filhos de não ir na igreja... ela convence o marido de não ir na igreja... é uma miséria espiritual... miséria espiritual é que fica pensando só no material... fica pensando só nas coisas banais da vida... fica pensando em roupa, comida, casa, carro... isso é uma miséria espiritual... Aleluia... você deve pensar as coisas de Deus... você pode ter tudo que Deus te dá... mas você tem que adorar a Deus em primeiro lugar... adorar a Deus em primeiro lugar... é isso que você tem que fazer... tá? não adianta você adorar o teu carro... adorar as tuas coisas... olha aí como é está a tua vida hoje... olha aí como é estão tá as coisas da tua vida hoje... você está preso... você está dentro de casa você não pode sair... você não pode fazer aquilo que você tinha vontade... e às vezes está até mesmo perdendo a paciência... perdendo a paz... que nunca teve, na verdade... Né? mas é o um, é um momento de você meditar na Palavra do Senhor... e pedir a Deus que essas misérias espirituais passem da sua vida. Como é que pode fazer isso? Lamenta. Lamenta e chora versículo 9, diz ali... ó, Lamentai e chorai... Lamentai e chorai... Chora por tua vida... quando você for orar agora... quando você vai orar durante esta noite... dobra os teus joelhos... e pede para Deus fazer uma limpeza no teu coração... pede para Deus te dar o caminho certo... pede para Deus... para que você fique mais chegado a Deus... pede para Deus como você deve fazer para resistir o inimigo da tua alma... pede para Deus... para que você possa estar com o teu coração purificado... e as tuas misérias espirituais venham a sair da tua vida... em nome de Jesus... Aleluia... Meus queridos... lamentai e chorai... lamentai pelos erros... lamentai pelas coisas erradas pelos pensamentos... pelas coisas que você tem feito... que não tem te levado a lugar nenhum... muito pelo contrário... tem te levado a um caminho... que você está cego... não está enxergando... como eu falei agora há pouco... vai cair no abismo... vai cair no abismo... te levanta nesta hora... ora a Deus... busca o Senhor... porque Ele tem... O, a bênção para te dar... aleluia... oh glória a Deus... Estamos chegando quase no fim, meus irmãos. Converta o seu riso irônico... olha bem... converta o seu riso irônico em pranto de arrependimento. De repente você está sorrindo... né? é... eu sei pregar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo outro... é... eu faço o que eu quero... pois é, mas eu quero dizer para você que você tem que converter o teu riso irônico em pranto de arrependimento a vossa alegria mundana e tristeza... é... isso vai fazer bem para o teu coração... vai fazer bem para a tua alma, para a tua vida... vai fazer bem para os teus dias... vai fazer bem para a tua família... e por aqueles que estão contigo. Sabe o que, é que está acontecendo com você? Você está dormindo... o sono da soberba... para acordar humilhe-te perante ao Deus... que nós falamos aqui toda essa, essa pregação... nós falamos que você tem que pegar... e te entregar a Deus em primeiro lugar... te humilhar ao Senhor... já que tu não consegue te humilhar para a tua mulher... não consegue te humilhar para o homem nenhum... te humilha para o Senhor... ou você, mulher, te humilha para o Senhor porque o Senhor está pronto para te perdoar... o Senhor está pronto para te dar uma vida melhor... o Senhor está pronto para você passar essa pandemia... e cantar depois o hino da vitória... você não vai morrer... você tem promessa na vida de Deus... tem promessa... não morre... quem tem promessa não morre... e eu quero te dizer nessa noite... tomado pelo Espírito Santo... que Deus tem algo muito grande para você... Deus está preparando isso... para que você venha reconhecer... de onde você caiu... em Apocalipse está escrito... lembre-te de onde tu caiu... é... lembre-te de onde tu caiu... e volta aos primeiros amor... Meus queridos... em João capítulo 15... o versículo 5 diz assim... Eu sou a videira... e vós as varas... quem está em mim... e eu neles esse dá muito fruto... porque sem mim nada podeis fazer... sem mim nada podeis fazer... preste atenção nisso... sem mim nada podeis fazer... que forte essa palavra... que forte essa palavra do Senhor Jesus para todos nós... nós não podemos fazer nada no mundo espiritual sem ter Deus no nosso coração... Nós não podemos fazer nada no mundo espiritual se nós não tivermos chegado a Deus, nos humilharmos e fazer a vontade dEle, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Você está ligado na videira? Você está ligado na videira, você está acordado. Você está ligado na videira, você está é, recebendo de Deus o alimento, o alimento espiritual que vem através da videira verdadeira nós fomos enxertados nela... nós somos enxertados... mas nós temos recebido de Deus... a grande vitória do presente que Ele nos deu. Filipenses, capítulo 2... do versículo 2 e 3, diz assim... Completai o meu gozo... para que sintais o mesmo... tendo o mesmo amor o mesmo ânimo... sentindo... uma mesma coisa... nada façais por contenda... por vanglória... mas por humildade... cada um considere o outro... superior a si mesmo... humildade... é isso que Deus está nos pedindo nessa noite... humildade... é o que Deus pede para a sua vida... humildade é o que você tem que fazer para vencer o mal... daquilo que você não consegue vencer... humildade... ela nos desperta... do sono da soberba... Oh meu Deus... a soberba tem destruído tantos lares... a soberba tem destruído tantos homens e mulheres... a soberba é o princípio da ruína... e todo aquele que é soberbo vai cair então meus queridos, escute esta palavra e essa palavra vem dirigida ao teu coração nessa noite de terça-feira que nós estamos aqui passando por esse, essa pandemia do coronavírus nós rejeitamos isso nós rejeitamos o nosso lar na nossa vida porque nós estamos ligados na videira verdadeira você está ligado na videira verdadeira? então ore comigo se você puder dobrar o joelho dobre seu joelho se você está enfermo, coloque a sua mão em alguma enfermidade. Eu estou gravando, mas mesmo assim a palavra de Deus é uma só. Ela vai fazer o seu efeito. Ela vai aonde tem que ir. Né? Então receba de Deus a bênção na sua vida nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós temos falado da Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito Santo, querido e amado agora, meu Deus, entra neste lar... entra, Senhor, neste lar... entra neste coração, Pai, que este homem, que esta mulher... ele ouviu a palavra... e está quebrantado neste momento... ele está pedindo para ti, Senhor... para que tu entre no coração dele... ele está apavorado com, a, com as coisas do mundo... mas, Senhor, em nome de Jesus... tira ele desse sono dessa soberba acorda ele desse sono através da humildade através Senhor dele chegar mais a ti Senhor que ele possa cumprir o que ele está agora falando para si mesmo Senhor, eu abençoo esse lar... eu abençoo esta mulher... eu abençoo essas crianças que estão aí sentadas... ouvindo esta Palavra... ao redor desse celular... Senhor, a Tua Palavra... ela é magnífica... ela vai em todos os lugares... em todos os cantinhos desta casa... e vai fazendo uma limpeza... e vai tirando toda a sujeira tira Senhor do coração do teu servo do coração da tua serva toda a imundice toda a sujeira toda a podridão tudo aquilo que tem colocado as suas mãos sujas mas agora eles estão com as mãos limpas oh rebalasu clamariandarai... Senhor abençoa meu Deus o teu povo abençoa meu Deus o teu povo que está aqui Senhor orando comigo nós temos orado, nós temos buscado a Tua presença, meu Deus, somos obedientes, Senhor, abençoa a Tua Igreja Assembleia de Deus, abençoa o pastor João Oliveira, pastor Claudemir, aleluia, toda a igreja, diretoria da igreja, Senhor, que eles possam, Senhor, estar firmes, e nós vamos passar por esse vale, vamos passar por essa sombra da morte, e não haverá, e não nos tocará, cairá mil à nossa, nossa direita, dez mil à sua esquerda, e tu não serás atingido. ora oh, Rabba Clamai... o oh, Salmo 91, o Salmo 91, meus irmãos, lá Machuri, anda lá, e me veio da mente aqui agora, ele está pronto para nos salvar tenha fé, tenha esperança tenha no coração aleluia a esperança de tantas coisas que Deus vai fazer diz assim aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é meu Deus meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro, e a verdade o escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás, é a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a Tua habitação, nenhum mal sucederá, se sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que guardem em todos os teus caminhos e eles sustentarão as suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará o leão, a áspide, o calcanhar e calcarás aos pés o filho do leão e da serpente porque tão... porque... Tão encarecidamente me amou... também eu o livrarei... e pulei num alto retiro... porque conheceu o meu nome. Ele me invocará... e eu lhe responderei... e estarei com ele na angústia... e livrar-o-ei e glorificar-o-ei. Dar-lhe-ei a abundância de dias... Ele mostrarei a minha salvação. Deus tem a promessa na vida de todos nós. Deus tem a promessa na tua vida. Não esqueça, minha amada irmã, meu amado irmão... que Deus, Ele é forte o suficiente para te guardar de toda a peste, de toda a obra do diabo. Deus está pronto para te abençoar logo ali em seguida... Mas fica firme na tua tenda, porque a tua tenda e a tua casa não chegará mal algum. Em nome de Jesus, receba essas palavras. Aqui, o teu pastor, pastor João Paim, Distrito Safira 16, rua Moçambique, 135. Em breve nós estaremos ali cultuando a Deus. Eu já estou com saudade de estarmos ali, meus queridos irmãos... e abraçarmos, irmãos... e estar junto com vocês... tem doído na minha alma, no meu coração... de não estarmos juntos... mas eu creio que muito em breve... estaremos ali... cantando o hino da vitória... estaremos ali... dizendo... vencemos toda a obra contrária à igreja... Porque a igreja somos nós, irmãos. A igreja é eu e você. Eu e você que somos a igreja. A porta do inferno não levará, será contra nós, que é eu e você, a igreja então a promessa de Deus está sobre nós está sobre a tua vida receba esta unção receba essa bênção na tua vida agora e que Deus lhe abençoe no nome do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade amém e amém Deus abençoe meus queridos que a paz de Deus o amor do Espírito Santo e a comunhão de Jesus esteja com você agora e sempre Outro momento... nós estaremos... É, falando mais alguma coisa com os irmãos... e eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. O meu telefone é... 992-37-0820... você pode me ligar... você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp... eu nunca vou deixar você é, sem resposta. Outra coisa se alguém está passando por alguma necessidade, se está passando nesse momento, não, não perca a fé, e além de tudo, nós, você que é da Safira, você que é da Safira, nós vamos socorrer você, nós temos um projeto, um plano para socorrer a todos os irmãos e irmãs, com alimentação, e não deixaremos faltar nada no seu lar, Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.